0: Hoy te hablaremos acerca de las disposiciones en materia de arrendamiento comercial contenidas en los decretos 579 y 799. Hoy por hoy todavía se hablan de los desafíos que se asumieron con la expedición del decreto 579 del 15 de abril del 2020 emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el cual se adoptaron medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento temas a tratar el día de hoy esta medida transitoria tuvo lugar desde el 15 de abril hasta el 30 de junio como una medida a la contingencia generada por el impacto del coronavirus o COVID-19 y es un llamado al sector empresarial comercial y en gran medida a las pequeñas y medianas empresas quienes obligados a cesar la ejecución de sus actividades comerciales, al menos en sus espacios físicos, los llevan a no requerir del uso del inmueble para los fines a los cuales fue tomado en arrendamiento, fijando lineamientos que daré a conocer. Sea lo primero a tratar las suspensiones de las órdenes de desalojo que bien sea por una autoridad judicial o administrativa tengan como fin la restitución de los bienes inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos en el que el plazo de arrendamiento o forma de pago se haya pactado por periodos diarios, semanales o cualquier fracción que sea inferior a un mes bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 4 de la ley 820 del 2013, es decir, individual, mancomunado, compartido o de pensión. Segundo, reajustes del canon de arrendamiento serán aplazados, bien sea porque las partes lo hayan estipulado contractualmente o en virtud del artículo 20 de la ley 820 del 2013, el cual dispone que cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios del consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que debe efectuarse el reajuste de dicho cano. El reajuste de dicho canon también tendrá aplicabilidad a partir del 30 de junio, siempre y cuando eh, el arrendador dé notificación al arrendatario por medio del correo postal o de la forma que lo hayan estipulado dentro del contrato. So pena de ser oponible al arrendatario. Tercero, estipulaciones especiales respecto al pago de canones de arrendamiento. En esta parte se nos invita a celebrar acuerdos directos sobre las condiciones especiales para el pago de cánones correspondientes con la prohibición de incluir en dichos acuerdos intereses de mora ni penalidades. Si no se llegara a hacer un acuerdo, solamente quedan dos saludas en este caso. 1. Que el arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario ni penalidades o sanción algunas provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. Y segundo, que el arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente en la modalidad de consumo y ordinario certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los montos no pagados en tiempo durante el periodo correspondiente al periodo señalado. Cuarto, prórroga, suspensión del inicio de los contratos de arrendamiento. En este caso, los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se debe hacer dentro del lazo de duración de la Declaratoria de Emergencia Económica Social y Ecológica se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio, sin que se entienda una renovación por el periodo inicial del contrato y continuando vigente la obligación de pago del canon, sin perjuicio de los acuerdos en contrario celebrados entre las partes. En esta misma línea, para aquellos contratos de arrendamiento en los que la entrega del inmueble al arrendatario estuviera pactado dentro del lazo de duración de la declaratoria de emergencia, quedarán suspendidos hasta la fecha antes mencionada. Por último, se hace la aclaración que las estipulaciones aquí contenidas no solamente hacen alusión a los contratos de arriendo de vivienda, sino a todos aquellos contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio, celebrados sobre inmuebles de destinación comercial, en los cuales el arrendatario sea una persona natural, micro, pequeña y mediana empresa, y a los contratos de arrendamiento en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro, inscrita en el registro del Ministerio del Interior, te invitamos a hacernos todas las consultas acerca de estos preceptos normativos y te invitamos también a acudir a los mecanismos alternativos de solución alternativa de conflicto y en última instancia a las vías judiciales, la cual tuvo reanudación de términos a partir del primero de julio del año en curso.